0: Olha só, apesar da economia brasileira estar vivendo um momento de se correr o despegar e se ficar o bicho come, desejo a você uma boa noite, porque está começando o seu saldo deste dia 10 de fevereiro de 2020, em que o Ibovespa caiu 0,87% no ano voltou a ficar no negativo tá meio ponto para baixo dólar comercial aqui no Brasil teve uma ajudinha do exterior apesar do risco fiscal em alta das preocupações relacionadas aos auxílios emergenciais que deixaram de ser pagos no ano passado e aos próximos auxílios emergenciais que devem começar a ser pagos pelos próximos meses o dólar caiu 0,2%, é isso aí, foi aos R$ 5,37, falei que está nessa situação de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, ou se você preferir essa situação de uma economia entre a cruz e a espada, porque de um lado... Está pesando na economia brasileira e trazendo perspectivas de crescimento para baixo nesse primeiro trimestre a falta de auxílios emergenciais. Hoje, números do varejo de dezembro, quando ainda tinha metade de auxílio emergencial sendo pago, os números do varejo trouxeram a percepção de que era grande o anabolizante que vinha sendo dado para a economia brasileira ter ensaiado uma recuperação a partir do segundo semestre do ano passado, ou seja, nesse ano não tem mais auxílio, pelo menos até aqui, de se esperar a desaceleração ainda maior. A queda do varejo em dezembro em relação a novembro foi a segunda maior desde o começo da série histórica que começou em 2000 uma queda mensal de mais de 6% nas vendas do varejo. Isso preocupa, evidentemente, porque vai ficando claro que o Brasil depende ali de auxílios, seja para impedir não, né? mas diminuir o aprofundamento da pobreza e assim evitar que a renda das famílias caia tanto que a receita... As receitas das empresas, consequentemente, não caiam tanto assim e consequentemente as suas ações não caiam como caíram hoje. Caíram especialmente, chamaram a atenção, ações ligadas ao e-commerce. Magalu com mais de 3,5% para baixo. Tem um rendimento acumulado desde abril do ano passado, quando começaram a ser pagos os auxílios emergenciais, de mais de 160%. Caíram com essa sensação de que sem auxílios vai ficar difícil para a empresa, esse tanto. Via varejo, caiu quase 4% hoje também a ação, que acumula mais de 170% desde de abril do ano passado até aqui. Por outro lado, e aí já falei da cruz, vou falar agora da espada, por outro lado, preocupa investidores a volta dos auxílios, embora já sejam dados os auxílios como certos, a urgência deles é óbvia. Num país em que a pandemia corre quase que solta e as vacinas não correm nem perto da velocidade atingida pela Covid-19, que vai batendo recordes, preocupa essa necessidade porque o país, como você sabe, tem uma restrição de orçamento enorme. No ano passado, a diferença negativa nas contas públicas entre receitas e despesas foi equivalente a 10% do PIB. Ah, o endividamento do Brasil cresceu de 75% a 100% do PIB, quase no ano passado, muito em, fun- em função dos gastos com auxílios. Isso traz perspectivas não muito positivas do ponto de vista fiscal da economia brasileira, ou seja, enquanto a política não se resolve e o que era uma presidente falava que, meu Deus, não vai vir auxílio, ele chegou a falar que é só uma desgraça, um desastre se viessem auxílios. Agora ele já mudou um pouco o discurso, está dizendo que algum tipo de auxílio vai ter sim, a mesma coisa o ministro Paulo Guedes e o Centrão, né o deputado Arthur Lira, é senador Pacheco, apoiados pelo governo na disputa pelas presidências das duas casas, Senado e Câmara, não está inspirando muita certeza de que vai haver contrapartidas para esses gastos. Pacheco já falou que não vai condicionar a nada a aprovação desses auxílios, que, segundo ele, é é para ontem essa aprovação. Lira, em visita à sua base eleitoral, Alagoas, nesses dias, falou em... Como é que que ele falou? Foi excepcionalidade temporária... Remete ao estado de calamidade que liberou o governo a gastar no ano passado sem que o presidente fosse ameaçado de impeachment, ameaçado de romper o teto de gastos e assim cometer crime de responsabilidade. É um discurso bem diferente do que ele vinha falando, de preparar auxílios que o mercado pudesse suportar. Ele chegou a falar isso antes de ser eleito presidente da Câmara. Ministro Paulo Guedes também deu uma mudada de discurso, né? ele vinha sempre desconversando, que não está em segunda onda, coisa e tal, apesar dos números na Casa do Milhar dia após dia, de acordo com a média a média móvel, né? você já aprendeu aí de sete dias de casos, as mortes acima da Casa do Milhar, de acordo com o ministro não tinha segunda onda, parece que ele enfim mudou de opinião. Vem falando que sim, vai ter auxílios, é um discurso meio esquisito aí de fazer gastos, eventualmente, driblando o teto de gastos, usando verbas indenizatórias a que o governo tem direito de receber pelos próximos tempos, há rumores também da eventualidade de uma criação de imposto temporário para bancar essa conta, ou seja, os gastos, se há esse plano, podem não ser cortados... O problema dessa temporalidade aí, né dessa coisa sazonal, é que a gente não sabe, como se sabe, não se sabe quando vai acabar a pandemia. Portanto, muita incerteza no ar, a economia brasileira, portanto, no meio desses dois cenários nada positivos, de ficar sem auxílios e ver a pobreza se afundar e assim com ela, o ritmo de crescimento da economia e com auxílios e para casa do chapéu, o endividamento do governo. Acesse lá valorinvest.com, bate um papo hoje com a Mariana Adrela, gestora da Trust Investimentos, está preocupada, ela explica um pouco desse climão que está se instalando no mercado nesta semana, em que o Ibovespa, repetindo, voltou a apontar para baixo no um acumulado do ano. hoje com bastante risco fiscal, concentrando atenções ao longo da semana, com as suspeitas de ingerência do governo na Petrobras, que está praticando preços defasados em relação à concorrência. E tem aí os caminhoneiros pressionando o governo para ajudar a baixar o custo dos combustíveis. Boa noite para você, então. Apesar desse clima nada agradável, desejo uma boa noite de sono. A gente volta a se falar amanhã no saldo da quinta-feira. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do Valor Invest. Fico por aqui. Aquele abraço e tchau.